0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit ganz herzlich willkommen eine neue Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und wie immer mit dabei logisch Raimund. Grüß dich. Logisch, äh, grüß dich Etienne, grüß euch da ja draußen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben im letzten Podcast schon angekündigt, was wir heute vorhaben. Wir sprechen über Diem beziehungsweise Libra, beziehungsweise äh, Facebooks Traum von einer Digitalwährung, Raimund, der jetzt endgültig zerplatzt ist. Was ist da los im Zuckerberg-Universum?
0: Ja, geplant war tatsächlich, so eine Digitalwährung oder Kryptowährung zu etablieren. Aber diese Pläne sind jetzt offenbar tatsächlich gescheitert. Die wird verkauft. Und zwar an eine kalifornische Bank mit Namen Silvergate, mhm. die bisher noch nicht größer in Erscheinung getreten ist. Und äh, die Bank zahlt dafür immerhin noch 182 Millionen Dollar. Also die werden versuchen, das Projekt vielleicht doch noch umzusetzen, aber es wird auf keinen Fall mehr unter der Ägide von Facebook Beziehungsweise Meta, wie der Konzern ja jetzt heißt, mhm. umgesetzt werden. Warum hat es jetzt nicht geklappt?
1: Ist da was bekannt geworden? Warum ist gescheitert? Also ich meine, Gegenwind gab es ja von vornherein. Dann gab es die Namensumnennung, dann gab es immer noch Gegenwind. Und äh, ja, jetzt ist es irgendwie still und heimlich beerdigt worden.
0: Aber warum hat es denn nicht geklappt? Ja, die Pläne waren tatsächlich von Anfang an nicht äh, von Erfolg gekrönt. Ähm, allein die Namensänderung, wir hatten darüber ja, glaube ich, auch damals gesprochen. Ähm, Libra. Das war noch irgendwie eingängig und dann wurde sie in Diem umbenannt, eine Währung, die es noch gar nicht gab, die erst noch etabliert werden sollte. Ja, und dann kamen vor allen Dingen auch äh, viele Gegner aus den Reihen der Notenbanken, allen voran die amerikanische Notenbank. Die wollten das Projekt zumindest nicht so, wie es geplant war, ähm, äh, eher verhindern. Und äh, das ist ihnen jetzt offenbar auch gelungen, denn es wird jetzt nicht so, umgesetzt, wie das Mark Zuckerberg noch vorgehabt hatte.
1: Ja, eine Rolle soll auch ein, äh, ja, einer seiner engsten Vertrauten gespielt haben, David Marcus, der den Meta-Konzern verlassen hat. Der war ja der frühere Chef von äh, PayPal, vom Bezahldienst. Und der galt ja als Vater des Libra-Projekts. Also ich glaube, da sind viele Sachen jetzt zusammengekommen, warum es am Ende dann genau. irgendwie nicht so äh, das geworden ist, was sich Mark Zuckerberg da gedacht hat, oder?
0: Der ist ja tatsächlich jetzt zum Jahresende äh, gegangen und da war dann Insidern schon klar, dass das mit dem Projekt wahrscheinlich nichts werden wird. Denn äh, er war quasi derjenige, der dieses Projekt vorangetrieben hatte, war ja sogar im US-Kongress äh, mehrmals gewesen deswegen. Also äh, das hatte sich dann schon abgezeichnet.
1: Mhm. Vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil, also naja, zu Beginn dieser Überlegung äh, war es ein Thema und wo der Name umbenannt wurde, war es auch nochmal ein Thema. Aber
0: was hatte Facebook vor? Warum diese eigene... Digitalwährung, was war der Plan? Ja, der Plan war, eine leicht transferierbare Währung weltweit zu schaffen für alle, die zum Beispiel vielleicht kein Bankkonto haben. Das war für uns in unseren Breiten auch gar nicht so bedeutend, denke ich mal. Also wir können ja heutzutage tatsächlich auch locker Geld leicht überweisen. Okay, vielleicht etwas schwieriger ins nicht-europäische Ausland. Aber dennoch, für uns hier in unseren Breiten war das Projekt wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Mehr in den Ländern und Regionen, in denen nicht jeder ein Bankkonto hat, dann hätte man mit so einer Kryptowährung, weil die haben vielleicht kein Bankkonto in den Ländern, aber Handy hat fast jeder, könnte man mit so einer Kryptowährung eher bezahlen. Mhm. Aber das muss man sehen, ob das jetzt tatsächlich fortgeführt wird, dieses Projekt. Also abwarten. Also
1: was hier Silvergate damit plant, ist auch nicht so ganz klar oder die Technik, die ist ja entwickelt worden, ja, aber, aber wo man da jetzt steht, das hat man irgendwie nicht so richtig äh, rausgefunden jetzt zum Ende dieser ganzen Geschichte oder das heißt einfach nur, der, äh, die, die Kalifornische Bank kauft die Technik und will die weiterentwickeln, aber du hast eben gesagt, womöglich das Produkt ja. an sich dann auch irgendwann etablieren, also diese Kryptowährung
0: wirklich auf den Markt hauen oder vielleicht auch ganz andere Dinge machen, das ist nicht so ganz klar, oder? Ja, ich, ich bezweifle auch noch, ob es tatsächlich einen Bedarf an so einer Kryptowährung gibt. Denn wir wissen ja alle, warum kaufen Leute Kryptowährungen? Zum Großteil deswegen, weil sie sie als Anlage- und Spekulationsobjekt nutzen wollen. Das ist ja bisher der Hauptzweck einer Kryptowährung. Nur mit so einer Währung, die ja an den Dollar gekoppelt werden sollte oder auch an andere Währung, an den Euro, kann man nicht spekulieren und sie kann man nicht auch als Anlageobjekt verwenden, zumindest nicht als sinnvolleres als Dollar oder Euro selbst, denn die würde ja keine Kurssteigerung bringen im Vergleich zu Dollar oder Euro. Deshalb, das Anlagemotiv fällt da schon mal ganz flach, bleibt noch das Bezahlmotiv, wie gesagt, für uns in unseren Breiten gar nicht so nötig. In anderen Ländern mag das anders sein, aber ich glaube, wir brauchen dieser Währung keine Tränen nachweinen.
1: Ja, vielleicht macht das Mark Zuckerberg. Ne? Der hat ja natürlich aufgrund dieser unglaublichen Nutzerzahl äh, in seinem Meta-Universum, wäre das natürlich gar nicht verkehrt gewesen. Er hätte die Daten sowieso schon von den einzelnen Nutzern. Wenn die dann auch noch ihre Geldgeschäfte, also die ganzen Transfers, die sie dann äh, tätigen, mit seiner Währung abliefern, dann wäre das natürlich ja für ihn das Gold, oder? Der wüsste dann genau, was machen die, was kaufen die, ja. was setzen die um, was für einen Bedarf haben die. Also bricht ihm da jetzt ein wichtiges Geschäftsmodell weg?
0: Also noch ein Grund mehr, warum wir dieser Währung keine Träne nachweinen äh, sollten, denn äh, uns liegt ja nicht am Herzen äh, Mark Zuckerbergs äh, Reichtum zu mehren. Also von daher, ja, es wird jetzt äh, sicherlich erhoffter Umsatz und auch erhoffte Daten verloren gehen, aber auch das wird nicht das Ende äh, von Meta und Facebook sein. Ich fand das ganz spannend, weil am Anfang, es gab ja einige Gründungspartner,
1: die dann noch äh, mit im Boot saßen: Visa, Mastercard, Paypal, eBay. Äh, die sind dann aber relativ schnell äh, nach Bekanntwerden der Pläne oder nachdem das generell öffentlich geworden ist. Der Plan um Libra sind die schon wieder abgesprungen. Genau. War das eigentlich damals schon klar, dass das äh, irgendwie
0: äh, ja vielleicht so ein Rohrkrepierer wird, der es jetzt geworden ist? Das war tatsächlich äh, der Anfang vom Ende, ähm, Visa, PayPal, Mastercard, wie sie alle heißen, die abgesprungen sind. Und die sind abgesprungen, weil eben die Regulierer tatsächlich ja Bedenken hatten und die wollten das sich einfach mit den Regulierern und den Behörden nicht verscherzen. Und damit war dann äh, Facebook und Meta zwar nicht auf sich alleine gestellt, aber immerhin äh, die Unterstützung, die fehlte dann doch. Und äh, deswegen ist das Projekt jetzt beerdigt worden, hm. zumindest unter der Idee von Facebook. Wir werden sehen, ob es Silvergate, also ich kannte die Bank bis äh, gestern nicht, hm. bis ich davon ge gehört habe. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Ähm, nee, ich kannte die auch nicht. Mal sehen, ob Silvergate da irgendwas auf die Reihe bringt. Ich weiß es nicht. Weißt du, was unser jetziger Kanzler mit dem Ganzen eigentlich zu tun hatte? Naja, unser Kanzler war ja auch nicht so positiv gestimmt, um es mal vorsichtig auszudrücken für das Thema.
1: Ja, 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 der hatte ein nettes Zitat, habe ich, hab ich noch rausgefunden. Ein Wolf im ja. Schafspelz bleibt ein Wolf, hat Olaf Scholz gesagt, nach der genau. Namensumbenennung. Also der hat da auch nicht ja. so ein Vertrauen drin gehabt. Ja.
0: Naja, ist klar. Wie gesagt, die Staaten und auch die Notenbanken haben da vielleicht ein wenig Konkurrenz zu ihren Währungen gesehen, aber auch das sollte uns als ähm, Verbraucher jetzt nicht stören, denn für uns ist ja wichtig, hätte es uns was gebracht und geht uns jetzt was durch die Lappen und das finde ich eben nicht.
1: Ja, das Thema Krypto ist generell, glaube ich, sehr spannend. Äh, können wir uns sicherlich auch noch mal in den kommenden Folgen uns ein bisschen näher beschäftigen, was da eigentlich gerade passiert. Gerade in diesem Jahr sind ja auch schon wieder einige Meldungen rausgekommen. Es gab auch starke Kursverluste zum Teil und wieder Gedanken, wo es hingehen könnte. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen oder ja. Themen, die ihr gerne besprochen haben würdet von uns in diesem Podcast. Wir haben eine E-Mail-Adresse genau für solche Fälle. Könnt ihr gerne hinschreiben. Richter und Ballett, NTVDE oder falls ihr generell irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, da würde ich euch gerne mal ein Feedback zu geben. Wir freuen uns
0: drüber. Ja, wir freuen uns sehr, aber diese Währung, die du jetzt ansprichst, die hatte ich ja auch gerade angesprochen, das ist was völlig anderes. Da geht es um Spekulation, es geht um äh, Anlage und da muss man sagen, der Bitcoin ja zum Beispiel hat, äh, ich glaube, es war der schlechteste Januar für den Bitcoin seit, seit langem, fast seit seinem Bestehen. Da gibt es ja auch äh, im Moment nicht unbedingt viel Geld zu verdienen, langfristig vielleicht, kurzfristig muss man sich, das haben wir immer gesehen, auf ganz, ganz große Schwankungen bei diesen Währungen
1: einstellen.
0: Ich bin mir sicher, wir werden auch
1: irgendwann wieder über neue Höchststände sprechen. Die Frage ist, ja, wie lange wir dafür brauchen.
0: Das ist die Frage. Ich habe jetzt eine Prognose gelesen, da hieß es bis 2030, glaube ich, eine Million Dollar für den Bitcoin. Wow. Das
1: ist sehr ambitioniert. Ich dachte, die nächste
0: Zielmarke sei so 100.000, 150.000. Genau, das war meine Zielmarke. Es geht ja darum, dass es sich in, diese Währung sich immer innerhalb einer gewissen Zeit immer verzehnfacht. Und das wäre dann mhm. von 10.000 Euro, das war die letzte Verzehnfachung, müsste es irgendwann jetzt auch die 100, nicht 10.000 Euro, pardon, die 10.000 Dollar, müsste jetzt erst auch irgendwann auf 100.000 Dollar gehen. Darum, darauf warten wir noch. Und dann, wie gesagt, die nächste Verzehnfachung, die wären dann tatsächlich eine Million. Ob das bis 2030 zu realisieren ist, das wird sich zeigen.
1: Aber 10 ist eine gute Zahl, rein und das ist ja unsere Vorgabe für unseren Podcast, was die Länge angeht. Die haben wir jetzt geknackt, und von daher würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und äh,
0: hören uns nächste Woche wieder. So ist es. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Bis das nächste Mal. Bis dann. Richter und Bell? Wirtschaft einfach und schnell. hallo, ich bin's nochmal. Jetzt haben wir doch ganz vergessen, darauf hinzuweisen. Nächste Woche machen wir eine Pause. Wir sind im Urlaub, Kurzurlaub nur, aber dann sind wir übernächste Woche wieder für euch da. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Audio Now.